0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婉萱，马上带您关心七月十五号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！今天的新闻会告诉大家，意大利陷入了政治危机，是发生什么事了呢？以及比尔盖茨计划要捐出他所有的财产。最后就是斯里兰卡总统发邮件递辞呈，国会议长同意了吗？如果你对今天的新闻内容有兴趣的话，就继续听下去吧。首先带您关心到，新西兰政府十四号宣布将提供免费的口罩和抗原快筛检测供民众使用，设法防堵新西兰国内的新冠疫情传播，同时减轻医疗负担。一直到去年底前，新西兰都是成功应对疫情的典型代表。且由于大多数人口都已经接种疫苗，新西兰政府决定与病毒共存后，今年初取消了 COVID-19 限令政策。但最近几个星期，新西兰确诊病例数大幅增加。拥有五百一十万人口的新西兰十四号通报确诊病例新增一万一千三百八十二起，目前全国仍有六万八千七百三十七人染疫，其中七百六十五人正在住院治疗。当局预测，这一波奥密克戎变异株的疫情可能会比第一波来的严重。纽西兰 COVID-19 应对部长维罗尔表示，因为确诊病例数和住院人数的增加，已经导致了医疗体系压力庞大。维罗尔也说，新西兰不再可能实施清零政策，但人们确实需要戴上口罩、接受病毒检测，并在检测阳性后进行自我隔离。同时，维罗尔强调，现在的新西兰并不适合不戴口罩，且有证据显示，戴口罩可以使感染新冠的几率减半。也有助于保护不受流感和其他冬季疾病的侵害。希望民众就算不为了自己戴口罩，也要为医疗人员戴口罩。接下来带您关心到，意大利陷入了政治危机。意大利参议院日前以一百七十二比39高票通过设府法案，但联合政府最大党五星运动党以设府法案规模不够为由，拒绝参加国会的设府法案信任投票，引发了政治危机。意大利总理德拉吉日前就曾经表示，如果没有五星运动党的支持，支持联合政府继续前进的动力就已经消失了。他不愿意领导一个没有最大党支持的联合政府，因此，即便政府法案通过，他仍旧计划请辞。不料却遭到总统马达雷拒绝接受。德拉吉曾经是欧洲央行的行长，带领了欧元，却挺过了2011年的金融危机，是意大利最著名的政治人物之一。同时，他也被认为是能够带领意大利疫后复苏的人。所以，此时德拉吉传出辞职的消息，加上联合政府的其他政党事先就已经警告，一旦五星运动党抵制投票，他们就会退出内阁，让政府垮台。以及经济困局和野火旺季的影响，目前意大利陷入了政治困境。五星运动党的举动被认为是要为2023年的选举铺路，希望能够赢回基层的支持。而这次的信任投票是针对一项对抗通膨的计划，其中同意罗马市新建一座大型垃圾焚化厂的经费，一直是五星运动党所反对的。五星运动党表示，他们无法接受焚化炉的投票，但仍然支持德拉吉。但若是德拉吉真的下台，意大利的选举将提前至今年秋天举行。来带您关心到，微软创办人比尔盖茨宣布，计划将他全部的资产捐赠到他与前妻梅琳达所创办的慈善组织比尔及梅琳达盖茨基金会中，并退出世界富豪榜。根据彭博亿万富翁指数，比尔盖茨总资产约有一千一百四十亿美元，月新台币三兆四千亿元，是目前全世界第四富有的人。而他与前妻创办的比尔金梅琳达·盖茨基金会是世界上数一数二大的慈善事业。比尔盖茨十三号在推特上说，他本月已经捐出了两百亿美元（月新台币六千亿元）到基金会中，而基金会的规模已经接近七百亿美元（月新台币两兆元）。同时，他也说，基金会在二零二六年前每年可以用的经费会从六十亿美元（约新台币一千八百亿元）上升到九十亿美元（约新台币三千亿元），以应对疫情、乌二战争所需。比尔·盖茨和梅琳达，还有股神巴菲特，在二零一零年发起了捐赠誓言的倡议，承诺将在遗嘱中和有生之年里，捐出大部分的财富用于慈善事业。而目前，这份倡议已经获得全球多达两百位以上的亿万富翁签名。与此同时，比尔·盖茨也感谢巴菲特对于基金会的长期贡献。他称赞巴菲特的慷慨是基金会蓬勃的原因之一。基金会聚焦在减轻气候变迁、改善粮食安全、降低孩童死亡率、确保机会教育均等和性别平等、预防未来可能发生的流行病以及扑灭新型疾病。比尔·盖茨强调，自己有义务回报资源给社会，希望能够透过更多的捐款减轻有困难的人的压力，同时达成基金会的愿景，还希望人人都能够过着健康且丰福的生活，也希望能够拥有更多巨大财富和特权的人，在现在共体时间的情况下站出来。接下来的您关心到二十国集团 G 团体财政领袖今天在印尼巴厘岛召开会议，东道主印尼的财政部长穆里亚尼表示，必须要在此次的会议中达成共识，否则会对粮食和能源价格飙升的低收入国家带来灾难性的未来。因为乌俄战争的影响，各国通货膨胀严重，许多国家更面临了经济压力。局团体也因此产生许多摩擦，例如西方国家指责俄罗斯在乌克兰犯下战争罪，俄罗斯否认犯下罪行，而中国、印度和南非对此表示沉默等等。穆里亚尼提到，全世界都希望局团体能够针对战争和通膨，还有一些其他的威胁提出解决方案。同时，穆里亚尼也呼吁。此时的 G 团体成员国们应该减少谈论政治，多讨论技术方面的决定和行动。但德国和法国官员对于能否达成共识表示怀疑，而美国财政部长耶伦则强调 ，G 团体的会议没有俄罗斯官员的容身之处，他会以最强烈的措辞谴责俄罗斯的入侵行动。最后带您持续追踪斯里兰卡的消息。昨天，加毅有跟大家提到，斯里兰卡进入了紧急状态，总统拉贾帕特萨搭乘直升机到马尔地夫避难。昨日晚间，拉贾帕特萨又飞抵了新加坡，并透过电子邮件向国会递出了辞职信。斯里兰卡议长阿贝瓦迪今天上午召开记者会，表示已经收到了电子邮件，决定接受总统的辞呈。十六号会依据宪法正式展开选出新总统的程序。根据斯里兰卡的宪法，总理维特瑞米辛赫将会自动成为代理总统，接手拉贾帕特萨剩下的任期，做到二零二四年，直到国会选出新总统代替。消息一出，斯里兰卡民众欣喜若狂，纷纷到总统官邸附近放鞭炮庆祝，在街上高歌、跳舞、挥舞斯里兰卡的国旗，高呼希望有更好的政府。斯里兰卡警方发言人塔杜瓦也表示，十四号对民众抗议据点实施的宵禁，在十五号上午已经解除。以上是今天的新闻内容，本节目由了台湾 Times 负责播出，感谢您的收听。Hello， 各位听众朋友，晚安！大家这礼拜过得如何呢？晚生这一拜刚从华东回来，华东真的是好山好水，我是觉得蛮好玩的啦。但是就是有一点点太热了，因为那边就是真的很空旷，然后太阳就是直直的晒我，所以我就一直在擦防晒乳，还好回来没有变黑。但是花东真的很漂亮，我觉得各位听众朋友如果有时间的话，真的可以到台湾的东部走走，可以看看就是台湾的美景，认识一下台湾。那今天的新闻就到这边，我们下周再见，拜拜。